0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة إلى الصحراء للكاتبة تونسون ران. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل قال أبي ما رأيك في الكتابة عن الصحراء؟ كانت أول مرة يذكر فيها أبي الصحراء هي بعد عودته من السعودية بعد رحلة العمل التي جعلته يقضي عاما هناك والسبب الذي جعلني أذكر أبي في الفضاء الخارجي اللامتناهي هو أن كلماته تلك كانت ما قادني إلى سفينة هوب الفضائية قصة إلى الصحراء للكاتبة تون هي قصة من قصص الخيال العلمي نشرت عام 2020 وتدور القصة حول بطلتها التي تشق طريقها نحو كوكب مجهول وهي تسترجع حياتها الماضية والأحداث التي قادتها إلى تلك اللحظة من حياتها كان والداها قد التقيا في أول شبابهما الغض ووقعا في الحب كان هو مهندس مدني لا يجد غضاضة في العمل في مكان بعيد عن بلاده إذا كان هذا يعني توفير حياة كريمة لأسرته لم يتردد يوما في التوقيع على عقود العمل طويلة الأجل خارج البلاد لأنها كانت تضمن له ضعف أجره العادي كان قد عاد لتوه من المملكة العربية السعودية حين بدأ في الحديث عن الصحراء ربما لا يعرف أبي هذا لكن حديثه غير حياتي كليا ما رأيك في الكتابة عن الصحراء؟ فكرت ملياً في اقتراحه بأن أكتب عن الصحراء بدأ أنه لا يزال يتمنى أن أصبح كاتبه قلت لكنني لم أذهب إلى الصحراء قط قال لا يكتب كل الكتاب عن الأشياء التي رأوها بأنفسهم فقط بل يكتبون ما يظنون أنهم رأوه كان قد خبر الصحراء بنفسه مع زملائه في السعودية كان يركب الجمل حتى يصل إلى قلب الصحراء حيث كان يقضي الليل مع أحد المرشدين سألته ماذا رأيت هناك؟ قاله هو يتأمل الأضواء المنبعثة من وحدات المجمع السكني وهي تلمع كأنها أنوار على مركب لصيد الحبار كانت النجوم تلمس الأفق وكانت المجرة تنساب وتبعثر النجوم في كل مكان حتى كنت أقلق من أن تتساقط النجوم عليّ كنت مستعدا ان اتامل النجوم لبقيه حياتي ان استطعت بدا وكان الكون يتحدث الي يبدو انه لاحظ انه بدا مختلفا عن العاده في كلامه هذا ولذلك فما ان فرغ من الكلام حتى انسحب مبتعدا في هدوء في الشرفة لوقت طويل ورحت أتخيل النجوم وهي تلمس الأفق لكن بدلا من التفكير في سماء الليل وهي تخيم على الصحراء رحت أتساءل عن الوقت الذي يستغرقه الضوء المنبعث من تلك النجوم ليعبر الفضاء الواسع قبل أن يصل إلينا بدلا من تنمية خيالي الأدبي كما كان أبي يتوقع كنت أجد نفسي أحلم بهذا العالم الفارغ ألقت كلماته بي في الفضاء الخارجي باتجاه الصمت الذي لا يملأه سوى الاهتزازات. في نهاية الأمر اختارت الراوية أن تدرس الفيزياء في الجامعة. كان والدها يقيم خارج البلاد كالعادة حين شخص الطبيب حالة والدتها بالإصابة بما عرف باضطراب الضعف الجسدي، وكان قد صنف رسميا ضمن الأمراض المعترف بها عام 2034. كان مرضا قاتلا تسببه المواد المسرطنة فيصاب المريض بعدد من الامراض التي تشمل الاورام الخبيثه والالتهاب الرئوي واورام المخ والجلطه الدماغيه وامراض الاوعيه الدمويه. عانت امي من مشاكل في المخ. راحت الشوائب تسد الاوعيه الدمويه فبدات اجزاء مخها التي لم يعد الدم يصل اليها بسبب الاوعيه المسدوده تموت جزءا بعد جزء. لكن تلك الاجزاء المتضرره لم تسبب اعراض ملحوظه. كانت الطريقة الوحيدة لإبطاء تطور الأعراض هو الحرص على الانتظام في أخذ الدواء ووضع قناع غاز وقبعة عند الخروج لو كنت أعلم أن اليوم الذي لن نستطيع فيه أن نفتح النوافذ لنشاهد السماء الصافية سوف يأتي بهذه السرعة لكنت حارست على مشاهدة السماء أكثر وعدت الراوية طالبا أجنبيا من هونغ كونغ كان يحاول العثور على مادة لها القدرة على إزالة المواد المسرطنة بينما كانت الراوية تحلم دائماً بمغادرة كوكب الأرض ربما كنت أبحث عن شخص عكس والدي رحت أنظر إلى ظهر أمي التي احتلت نصف الفراش فقط وأنا أفكر أن الحب الحقيقي يعني أن نقضي الليل معا وأن نرحب بقدوم الصباح الجديد معا كان مرضها هو الثمن الذي كان عليها دفعه لكل الأنفاس التي استنشقتها خلال حياتها لكن لابد أن الوحدة لعبت دورا مهما في مرضها لابد أن الوحدة كانت المحفز الوسيط الذي سهل للمواد المسرطنة مهمة اختراق كل ركن في جسدها ليسارع من وتيره تطور المرض كان هذا هو التفسير الوحيد لانفجار أوعيتها الدموية وهي لا تزال في الخامسة والأربعين من وجهة نظر الكون الفسيح لا يتعدى كوكب الأرض كونه كوكب واحد ضمن كواكب لا حصر لها كوكب صغير للغاية وحتى إذا اختفى في يوم ما فلن يشكل اختفاؤه فارقا والإنسان هو صورة من صور الحياة التي وجدت بشكل عشوائي على ذلك الكوكب البشر هم من صاغوا كلمة حب وكلمة وحدة كنت كلما تذكرت أن البشر كانوا المسؤولين الوحيدين عن جعل هذا الكوكب وحيدا إلى هذا الحد اقتنعت أن مغادرة الكوكب هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع بها أن أفر من تلك الوحدة ذات يوم انهارت والدة الراوية فاقدة الوعي في المنزل في غرفة الطوارئ شخصت حالتها في البداية بدور زكام قوي هنا فقط نفست الصعداء وأخبرت أمي مبتسمة أننا نستطيع الذهاب إلى المنزل لنأخذ قسطا من الراحة بعد انتهاء الحقن الوردي لكنني لو كنت أعلم أنها آخر محادثة بيننا كأم وابنتها لأخبرتها أنني أحبها ولا أخبرتها أن لا تنسى أنني أحبها حتى إذا نسيتني هي لم تتحسن حالة والدتها كانت تفقد الوعي بصورة متكررة ثم أراها الطبيب صورة الرنين المغناطيسي M.R.I. التي أجريت لوالدتها هذا هو ما دار بذهني وأنا أستمع إلى كلمات الطبيب يمكن إذا لمخ الإنسان أن يصبح حالك الظلمة هكذا تماما كالكون إنه يبدو مثل الكون السديم الذي رأيته في كتاب بصور باللونين الأبيض والأسود يقول الطبيب إنها قد تحيا وقد تموت ولكنها إن عاشت فسوف يزداد تدهور مخها أجرت والدتها جراحة وعاد والدها الذي كان يعمل في الإكوادور في ذلك الوقت إلى كوريا بسرعة قال إن من واجبي أن أعتني بها لذلك لا تحاولي أن توقفني ليس على الأطفال أن يرعوا آبائهم كانت ممرضه خاصه تعتني بامي خلال النهار حين كان ابي يعمل وكان ياتي الى المستشفى بعد انتهاء دوامه كي يباشر الاعتناء بها بنفسه كان سعيدا لانها لا تزال على قيد الحياه وكان يتمنى ان تشفى بسرعه لكن الامور لم تسر بتلك الصوره كان الفص الامامي من مخها مدمرا تماما وهو ما كان يعرقل عمليات التفكير لديها لم يعد مخها قادراً على استرجاع ما حدث في الماضي أو تكوين ذكريات جديدة
1: أصبحت
0: تصرفات والدة الراوية طفولية للغاية وراحت تلقي كل شيء تمسكه لم يتحمل أي ممرض أو ممرضة خاصة البقاء معها لأكثر من أسبوع بل فر أحد هؤلاء دون أي تنويه أو تفسير مما جعل الراوية تترك كل شيء وتذهب إلى المستشفى. كانت الراوية في الثالثة والعشرين من عمرها في ذلك الوقت، وقد أصبحت تشعر بالضغط النفسي الشديد طوال الوقت، فكانت كثيرا ما تنفجر في والدها. بعد أربعة أشهر من حجز والدتها في المستشفى، وجدت الراوية دفترا في سيارة والدها، وقد فهمت والدها فقط بعدما قرأت ما كتب في الدفتر، كتب في دفتره كل شيء سمعه من الطبيب بالتفصيل الممل أنواع الأدوية التي كانت تأخذها وأنواع الحقن وأنواع العلاجات المختلفة التي كانت تتلقاها ومدى فاعلية كل منها ورغم أنه لم يذكر مشاعره شاعره فقد كان يضع خطوطا ودوائر حول تعبيرات مثل لا تتذكر أو تبكي بصورة متكررة كانت هذه الخطوط غير المنتظمة مرسومه ببطء بعدما راقبت الدفتر لفترة طويلة، رحت أتابع تلك الخطوط بأصابعي، كانت هذه الخطوط آثاراً من أعماق ذاته. مع مرور الوقت، هدأت حدة تصرفات الأم، ورغم أنها لم تستطع أن تتذكر والد الراوية، بدأ أنها تدرك أنه شخص مهم بالنسبة إليها. كانت الراوية منشغلة في الدراسة بهدف الالتحاق بمعهد لبحوث الفضاء بعد التخرج، ولذلك لم يكن لديها وقت كاف لزيارة والدتها في المستشفى كثيراً لكنها كلما ذهبت إلى المستشفى وجدت والديها يتحدثان بصوت خافت كان لوالدها نصيب الأسد فيما يقال وكانت والدتها تنصت لما يقوله كان يحكي لها عن أيام خطبتهما وزواجهما وعمله في الخارج تحدث والدي عن سرب من الحيتان شهده في البحر عندما كان في الإكوادور وعن قوس قزح مزدوج رآه فوق وادي سوميدرو في المكسيك وعن هضبة نجد الساحرة شمال شرق جبال الحجاز في السعودية قال اضطررت لحملك على ظهري عندما سقطت هناك ألا تذكرين؟ كان أبي يخترع ذكريات مزيفة كتلك ويقصها عليها فتوافقه بعد فترة من محاولة التذكر ربما كانت تفعل ذلك كي لا تحبط ذلك الرجل الذي كان يحاول أن يسعدها بكل طريقة ممكنة لكن في بعض الأحيان كان يبدو أنها تتذكر حقا وفي تلك الأوقات كان وجهها يضيء كان أكثر ما يثير حماسها هو تلك الذكريات الزائفة عن الصحراء قال أبي هل تذكرين ذلك اليوم الذي أجرينا فيه جولة صحراوية؟ سألت الصحراء؟ نعم الصحراء حيث الرمال في كل مكان نعم صحيح رأينا مجرة درب التبانة والنجوم كانت تلامس الأرض النجوم؟ نعم الأنوار في السماء كانت سماء الليل مليئة بها رأينا مجرة درب التبانة أيضا استلقينا على ظهورنا ورحنا نتأمل السماء من فوقنا ونحن نتمنى لا ينتهي ذلك اليوم ألا تذكرين؟ لا أتذكر أتذكر لقد وعدنا أن نزور المكان هناك ثانية هل تذكرين ذلك أيضا؟ نعم لنذهب عندما تخرجين من المستشفى لم أكن واثقة أنهما قد وعدا أن يعودا إلى ذلك المكان بالفعل كانت أمي تومئ برأسها موافقة لتعد أبي ببساطة في تلك الأوقات كانت الذكريات المزيفة التي يؤلفها أبي تبدو وكأنها تتحقق على الأقل بالنسبة إلى أمي لكن لماذا كان والد الراوية يؤلف ذكريات مزيفة ليحكيها لزوجته؟ البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يجيبنا عن ذلك السؤال
1: لا أظن أن حالة الأب النفسية قد شرحت بالتفصيل في القصة فقد قابل الأب زوجته وتزوجها عندما كان في أول شبابهما وفي سن صغيرة ورغم ذلك فلم يقضيا الكثير من الوقت معا لأنه كان يعمل خارج البلاد أغلب الوقت وسبب اختراعه لتلك القصص المزيفة عن الصحراء هو شعوره بالذنب كان يشعر بالأسف والذنب حيال زوجته فكان يختلق هذه القصص ليبني تجارب مشتركة مع زوجته وهو شيء لم يتمكن من فعله في شبابهما
0: بعد عشرة سنوات ذهبت الراوية إلى الصحراء ضمن برنامج للتدريب على البقاء في الظروف الصعبة في الصحراء كان من الصعب بالنسبة إلي الوقوف في نقطة واحدة وسط الرياح لم أستطع أن أحدد موقعي بمجرد النظر إلى النجوم رحت أجوب الصحراء وليس معي إلا بوصلة ونصف زجاجة من الماء شعرت بالإحباط رغم أنني لم أتوقع أي شيء مسبقا كانت الصحراء التي وصفها أبي تختلف تماما عن الصحراء التي وجدت نفسي فيها كانت الصحراء برية وعدوانية كانت غاضبة وكأنها فقدت شيئاً عزيزاً عليها عندما كانت الراوية على وشك الاستسلام وجدت رفيقاً يكمل معها التدريب عندما وصلا إلى قرية وجد مأوى في نزل شخص يدعى كريم كانت الجدران مزينة بصور النزلاء السابقين كانت آخر صورة قد التقطت في عام 2027 وكان والدها في السعوديه عام 2028 سالته ماذا كان نزلاء يرون هنا في الغالب قال الصحراء هذا هو الشيء الوحيد الموجود هنا لا بد انهم كانوا يخرجون الى الصحراء اذا ضحك كريم وكانني قلت كلاما احمق ثم قال جولات الصحراء انتهت منذ فتره طويله نصفهم كان ينظر إلى الصحراء من بعيد فحسب تفحصت الصور بتركيز أكبر طبقاً لتاريخ الصور كان الناس يلتقطون الصور وهم يقفون في منتصف الصحراء حتى عام 2022 لكن بعد ذلك صارت الصور تلتقط من أمام النزل قبيل رحيل النزلاء سألت هل توقفت جولات الصحراء منذ ذلك الوقت؟ قال لا لم يستطع أحد أن يدخل الصحراء كنا نعتمد على الصحراء لكسب الرزق لكن لم يكن بأيدينا أي شيء كانت الصحراء ترفضنا نحن البشر يجب ألا نعارض الطبيعة فسوف يؤدي هذا إلى موتنا انتهت جولات الصحراء بعدما تسببت أزمة المناخ في ازدياد شدة العواصف الرملية ولم يعد من الممكن أن يرى المرء النجوم في الليل قال كريم بلغت العواصف الرملية أوجها عندما كان ذلك الطريق هناك تحت الإنشاء كان هناك بعض الكوريين في ذلك الوقت، لكنهم اضطروا إلى البقاء داخل النزل عندما كانوا لا يعملون. وكانوا أحياناً يأتون إلى القرية ليتناولوا المشاريب معنا. كنا نتحدث عن الصحراء، عن جمال الصحراء وسماء الليل، رغم أن أحداً منهم لم يستطع أن يراها رأي العين. كانوا يتظاهرون فقط بأنهم رأوها بأنفسهم، لأن المكان كان مخيفاً وقاسياً أكثر من اللازم. كانوا يلقون بوحدتهم في قلب الصحراء وهم يحلمون بالجمال. الم ترى سماء الليل في الصحراء من قبل انت ايضا؟ لا سمعت عنها فقط من ابي وهو قد سمع عنها من والده بدوره وهكذا كان قد سمع عن روعه سماء الليل في الصحراء وكيف كانت النجوم تتدلى من الافق. <تصفيق>
1: تمثل الصحراء العالم المجهول وسافر والد الرواية إلى أماكن بعيدة وغريبة لكنه لم يدخل إلى الصحراء كان الناس يشتاقون أن يجربوا الدخول إليه بأنفسهم ولذلك فقد أوصى والد الرواية ابنته بتحقيق ذلك الحلم الذي لم يستطع هو أن يحققه بنفسه وما تحاول القصة أن تقوله هو أن الناس يجب أن يجربوا أشياء جديدة تماما وغير مألوفة أبدا خلال حياتهم
0: اختيرت الراويه للسفر الى كوكب اكتشف حديثا يمكن العيش فيه كانت بيئه ذلك الكوكب تماثل بيئه كوكب الارض مع اختلاف جذري واحد كان الناس يستطيعون على ذلك الكوكب الجديد ان يتنفسوا هواء نظيفا وان يروا سماء صافيه لم أستطع أن أفهم سبب شوقي الشديد للسفر إلى الفضاء كنت واحدة ضمن فريق العمل على المركبة الفضائية لا أكثر لم أكن شخصا عظيما مقدر له أن يترك إنجازات عظيمة من أجل البشرية ورغم ذلك كنت أتمنى أن أرى سماء الليل في الصحراء كما وصفها أبي تساءلت لوقت طويل ما إذا كان أي كائن في هذا الكون الواسع قد أوحى إلى أبي بفكرة إرسالي إلى الفضاء الخارجي ربما كانت الإشارات التي أرسلناها إلى كائنات الفضاء الخارجي قد عادت إلى الأرض مرة أخرى قابلت الراوية والدها قبل أن تنطلق إلى الفضاء الخارجي كيف تسافرين إلى الفضاء حيث لا طرق ولا شوارع؟ كان شعره قد شاب وظهرت على وجهه تلك البقع التي تميز كبار السن قلت الأمر يشبه الإبحار في المحيط لا يوجد طرق وشوارع في المحيط لكننا نعرف طريقنا رغم ذلك لقد قضيت حياتي أبني الطرق والآن سوف تسافر ابنتي إلى مكان لا طرق فيه ولا شوارع كان يجب أن أبني الطرق في الفضاء كان يمزح لكنه أضاف ملحوظة وكأنه كان يعرف ما يدور في ذهني لا تقلقي بشأن والدتك لقد اعتدت على العناية بها الآن يجب أن لا يقلق الأبناء على آبائهم أومأت برأسي قال أينما تذهبين سيكون المكان الذي تذهبين إليه هو طريقك وبقاءك على الطريق سيشعرك بالوحدة يجب أن تتعلمي أن تلقي بوحدتك على الطريق فالطرق تتحطم بسهولة إذا احتفظت
1: بوحدتك
0: داخلك
1: كان والد أروائية قد شعر بوحدة شديدة في الصحراء ولذلك استطاع أن يخمن طبيعة التجربة التي ستخوضها ابنته في الفضاء <تصفيق> لا بد أنها سوف تقلق على أسرتها وأنها سوف تشعر بالوحدة وقد أخبرها والدها ألا تقلق بشأن أسرتها وأن تتغلب على الوحدة وأخبرنا أنه رغم أن كل شيء يبدو مظلما يجب أن تواصل الحلم بالأشياء الجميلة لتبقى بعيدة عن براثم فخ الوحدة لكي تستطيع أن تواصل الحياة
0: كنت قد أخبرت أبي أنني لا أستطيع الكتابة عن شيء لم أره بنفسي لكنني صرت أحلم بالفضاء الخارجي الذي لم أره بعد كنت متوجهة إلى مكان لم يذهب إليه أي شخص من قبل وكان أبي الذي أنهار حالته الطويلة قد استقر في عالم لا يوجد فيه سوى الواقع سوف نستطيع إنهاء مهمتنا بعد وقت طويل للغاية سوف نسعى لتوفير الهواء النقي الذي لم يعد متوفرا على كوكب الأرض سوف أتوجه إلى الكوكب الجديد وألقي بوحدتي في الفضاء الخارجي حتى لا تجذبني إلى الأسفل هل سأجد هناك صحراء بليال تملأها النجوم؟
1: SF라는 장르는 얼핏 보기에는 현실 세계와 좀 동떨어진 얘기를 하고 있는 것 같습니다. قصص الخيال العلمي تدور في عالم يختلف بشكل جذري عن العالم الواقعي الذي نعيش فيه، لكنها تلعب دورا مهما اذ تجعلنا ننظر الى واقعنا بصوره اعمق واكثر دقه. وهذه القصه ينطبق عليها هذا الوصف فهي تدور في خلفيه زمانيه ومكانيه تختلف عن واقعنا، لكن الرساله التي تريد القصه توصيلها الى القراء هي رساله وثيقه الصلاة بحاضرنا وواقعنا الحالي، فهي ترينا كيف فأن أنانية الإنسان قد تؤدي به إذا تتسبب أفعاله المفرطة الأنانية في تدمير كوكب الأرض وسوف يعود هذا على الإنسان بالدمار والمرض ويترين أيضا أننا حتى في وسط الظروف الحالكة الصعبة يجب أن لا نتخلى عن أحلامنا الجميلة فهي فقط ما ستساعدنا على تجاوز واقعنا الصعب
0: استعرضنا معاً قصة إلى الصحراء للكاتبة تون وإلى لقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد